0: ez ugye bagós utája a füstöt írja a Jóska, és én azt mondom, hogy, hogy mindennek van a helye. A lakásban dohányzással az a baj, hogy olyan mérhetetlenül büdös lesz minden. Ez összes textil, növény mindenbe veszi ezt a szagot, hogy ez az áporodott cigiszag, ez nem kiírható Tehát ez az egyik része. A másik, hogyha van a környezetében az embernek valaki aki nem dohányzik akkor ennyire legyen már tekintettel arra valakire úgyhogy egyrészt saját magamért is utálom másrészt meg tekintettel kell lenni arra hogy például Jóska nem dohányzik és hát a dohányzás az nem túl jó dolog tehát ugyanolyan szenvedélybetegség mint mint a drog vagy az alkohol ez a másik fele Ezt gondolom, úgyhogy nem nem mondom, hogy jó dolog, de nem meg kellett tanulnom, hogy nem bántom magam érte, hogy dohányzom. Most ilyen van, hogy dohányzom, aztán majd lesz olyan, hogy nem annyit meg tudok tenni, hogy... Szedem a c vitamint ezt mindenkinek, aki dohányzik, mondom, hogy legalább 1000 mg c vitamint naponta nyomjon magába, ha dohányzik. Legalább ennyit csináljon. A kamilla ez ostoboság. hát ez igen, tudjuk, persze akkor a gyengeség, nem erről szól más-e. a igen, elven az ital is akkor a, a, a gyengeség, meg a drog és meg minden ilyesmi, persze. És, uh, és még mennyi minden más. Akkor a gyengeség, uh, és ezzel nem mondtunk túl sokat, az. uh, azt Azt szoktam szeretni, amikor valaki, aki nem dohányzott, sose. A Cilike, jó, gyere ide. Jó van. A is itt van. kis ízelítőt szilikéből. Fő kellett ugrania ide, és oda kell dugni a fejét a mikrofonhoz, úgyhogy hát így volt. A Nem a Zsolt horkó Most valami nagy szeretet hiány van nála, úgyhogy most kicsit bocsássátok meg, hogy a cédékkével kell foglalkozni, mert. Befurta hónap alá magát. Igen. Igen. Hát ilyen az élet a szakcsira. इसीलिए A A मुड़ूं az óruk लिए a szájuknál van olyan illatmirigy, amivel megjelölnek dolgokat. És a cirike azt csinálja, hogy a CD játszót, meg a keverőt most megjelöli. Egy dölgöli neki a kis pofáját. Igen. Ez az Közben olvasom a csetet, hogy mit írtok itt a dohányzással kapcsolatban, meg így az egész kérdéskörrel. Azt hiszem, hogy a kettőtök, tehát a Kamilla meg az Árpi között van valahol az igazság. Egyrészt azt uh, lehet sok mindent mondani ezekről a, tér- a kérdésekről. Uh, én a Haxli-nak olvastam egy könyvét, és ez a könyv uh, arról szólt, hogy a Huxley, uh, aki a szép új világot is írta, hogy ő szereket kipróbált, és ezeknek a hatását megpróbált a saját magán kontrollálva uh, elemezni. És nagyon érdekes a könyv. Ugyanakkor azt mondom, hogy, hogy ez is egy megközelítés, de mégiscsak ettől még ettől még a drog-drog marad, a cigi-cigi marad. Cilikén uh, hát de komolyan kérdezem le. Én értem, hogy a tiéd ez a kémidő. Le kell rögni. Na, Nem szabad. Cili. szóval visszatérve a Huxley-re, csak itt a Cilikével is kell foglalkozni, bocsássátok meg, nem a is ember, ahogy az András mondta. Uh, tehát, hogy, uh, hogy én azt gondolom egyébként, hogy a, az ilyen helyzetek, hogy dohányzás, ezek mind okkal történnek, és hogyha az okot nem tud megszüntetni, akkor lehet domálni, meg lehet mindenféle ideológiákat gyártani, pró és kontra mellette és ellede. Uh, attól még ez behívódik az életedbe, vagy hogyha az egyiket kitetted, akkor behívódik helyette, majd más. Nyilvánvaló, hogy nem arról van szó, hogy akar a gyengeség. Ez a legrosszabb megközelítés. Arról van szó, hogy van valami problémád, és azt a problémát próbálod megoldani, és még nem jutottál el a megoldásáig. És amíg nem jutsz el a megoldásáig annak a problémakörnek, amíg nem vagy elég stabil, addig ilyen mankókat használsz. Én így gondolom. És, és, és én kamunak tartom azt, hogy valaki azt mondja, hogy dohányozni jó, meg a dohányzás milyen szép, meg nem tudom, szóval sok mindent lehet hallani. Ilyet is, én azt gondolom, hogy ez nem így van. A dohányzás egy betegség. De minden betegség tünet és jelzés. Annak a jelzése, hogy például feszültségek vannak, amiket stress amiket nem oldasz meg. Ti nem raksz ki az életedből. Tehát én nagyjából ezt gondolom. Ne beszéltek az evésről, én éhes vagyok, mint a dög. Elment a cilike. Na. No, tök jó zenét találtam. Szeretem a szakcsit. De lassan elbúcsúznék egyébként tőletek, mert hónap azért nekem most már el kéne kezdenem magam aktivizálni elég sok menő elmaradt a héten, úgyhogy lassan el nem összeszedni magam és hát egyébként három, egy van azért is beszélek ilyen viszonylag halakon, De a macska az közben mikor kimegy, meg bejön, akkor kinyitja magának az ajtót, meg becsukja vagy hát szó, szóval épp az, hogy becsukni nem csukja be. Kamilla uh. azt írja, hogy na de Zsolt, ha nem akarsz dohányozni, akkor nem is kell. Ha akarsz, akkor rágyújtasz. Hát én nagyon örülök, hogyha neked ilyen fekete-fehér ez a dolog. Uh. Szerintem ez nem így van. Uh. Ez kurva nem akarat kérdése. Még egyszer mondom, ez tünet. De ezt a kérdést úgy lehet jól fölteni, hogy ha akarsz, akarod magad stresszelni, akkor stresszeled, hogyha nem akarod, akkor nem. Ez sem igaz. Tehát valamira nem igazak Ezek az akarom-nem akarom kérdések. Én azt mondom, hogy rendszerben kell gondolkodni, és hogyha rendszerben gondolkodunk, akkor abban a rendszerben vannak dolgok, amire van közvetlen ráhatásunk, vannak dolgok, amire nem mindenre van közvetlen ráhatásunk. Ha az biztos, hogyha életedbe soha nem gyújtottál rá, akkor könnyebb helyzetbe vagy, mert akkor ez, mint stresszoldó, nem jön képbe. Ezért nagyon kritikus az, hogy, hogy mondjuk 14-16 éves gyerekek találkoznak-e a dohányzással, mint mint ilyen jó csávó vagyok, és én vagyok a helyén menő, és akkor dohányozni kell, mert akkor leszek, attól leszek fölnött. Hogyha ezt a kritikus időszakot úgymond valami más történettel ki lehet pótolni, tehát hogy valami másban akarjon az a gyerek kitűnni, és ne abban és ne azzal legyen ő vagány, meg ne azzal akarjon felnőtté válni, hogy dohányzik, hogyha ezt sikerül megoldani, és ez kurva nehéz, akkor talán szerencséje lesz, és átvészeli ezt az időszakot, és utána már nem gyújt rá. Ők vannak, azt hiszem, szerencsés helyzetben. Ebben biztos szerepe van a szülőknek, biztos szerepe van a családnak, meg sok mindenki másnak. Milyen célokat lehet fölállítani. Akinek ez nem adatik meg mint például én azt hiszem tizen tízen mennyi voltam, várjunk. Hát azt hiszem 14 voltam, amikor elkezdtem dohányozni. Egy 12 éves, tehát nálam két éve fiatalabb srác, aki szembe lakott, ő szoktatott rá, hogy ő adott cigit először. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy nálam ez fordítva volt, Ő egy fiatal, nálam fiatalabb volt, aki adott cigit, és... Azt tudom, hogy akkor még, mit tudom én, a kettőnknek elég volt, mit tudom én, két hétig. Tehát nem voltunk nagy dohányosok, és kiáltunk a kis erdőre dohányozni. Lőrincsel lakottam lakott a nagyanyám, és akkor én akkor sopromba, és akkor nyarakat meg a szüneteket töltöttem fent Pesten, és a, hát nem tudom, hogy ki mennyire ismeri Lőrincet, ott van a Cséjvéző utca, a régen Steimets kapitánynak hívták a folytatását. A gyömrői út része. ott a sarkon volt egy kocsma, oda járt nagy- nagyapám kocsmába, és a azzal a volt egy kis erdő. Ez a feléhegyi reptérnek egyébként a hangfogó erdője. És oda jártunk az Ez egy viszonylag nagy erdő. És az volt, hogy úgy mentünk a Gabival, rúzsagabinak hívták egyébként, és mentünk a Rúzsa és akkor a biciklizni, és akkor hozott cigit, és akkor elmentünk az erdőbe, akkor elszívtunk egy cigit, aztán megettünk, mit tudom én, három-négy ilyen gömbrágót, és akkor azt hittük, hogy az majd elveszi a szagát. Na a lényeg az, hogy nálam így kezdődött. És aztán, aztán ez egy jó meg megvolt ebbe a hetente egy-két száll cigébe, és akkor igazán dibón, uh, aztán ez elromlott, ez a helyzet még jobban, és akkor, akkor már ilyen rendes cigizés volt. És én nagyon sokáig cigiztem, aztán 97-ben, azt hiszem 97-ben voltunk Ausztráliában, és ott érdekes, hát egyrészt kurva drága volt a cigi, másrészt pedig uh, azt, de annyira, annyira sok hatás volt mindenféle tekintetben, Ausztrália, hogy, hogy, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy nem dohányzom. És nem kellett különösebben foglalkoznom a témával, hanem ez így alakult. És akkor ott három hónapig ugye nem volt dohányzás. És akkor hazajöttem, és akkor már nem dohányoztam. És ez akkor sokáig így ment. Várjunk. Hát egy évig. Nem, tovább, bocsánat. Mert Is volt. Tavasszal jöttünk haza, és akkor akkor karácsonykor halt meg anyám. Akkor sem gyújtottam le És aztán rá egy évre halt meg apám. És akkor akkor gyújtottam rá. És aztán onnantól kezdve megint És és akkor egyszer csak rájöttem, hogy ez nem jó. Meg nem akarom mondták sokan, hogy ne dohányozzak, minél többen mondták, hogy inkább dohányoztam. És akkor eltelt jó pár év, és akkor abba a dohányzást egyszer csak így saját magam. Nikotintapasz, mit tudom én, de sikerült. És akkor három évig nem dohányoztam, és akkor nem tavaly, hanem tavaly előtt nyáron művészetek völgyébe voltam, életem első művészetek völgye volt. És hát nem volt stresszmentes a történet. És akkor tudom, hogy az András az akkor is már dohányos volt. És előtte ő is a bajta a dohányzást, és akkor nem dohányzott már ő is, vagy két-három hónapja. És tök jó volt, hogy nem dohányzik. És akkor ott voltunk a művészetek völgyében, és azt tudom, hogy, hogy ott volt az Andor. A... mostanában nincs itt a cseten az Andor egyébként. Érdekes, hogy biztos dolgozik. Na mindegy, ott volt az Andor, és akkor azt tudom, hogy először, hogy azt nem tudom, hogy először melyik volt, de azt tudom, hogy én is, meg az András is, tök független egymástól mentünk hozzá, már az Andorhoz, hogy adjon egy cigit. És akkor szegény mind a kettőnket először lepattintott, aztán sutyiba csak kaptunk Cigit, és akkor azt tudom, hogy én úgy szívtam el, hogy az András ne lássa, az András úgy szívta, hogy én ne lássam, tehát, hogy itt tartottuk azt, hogy, hogy mi most épp rosszak vagyunk, de a másik az legalább ne legyen ettől, ne legyen rossz kedvű, vagy nem tudom. Aztán egyszer csak így valahogy sikerült így ugyanabban az ütemben kérni Cigit meg rágyújtani, és akkor így láttuk, hogy mind a kettőn dohányzik, és akkor jó, elküttük egymást a picsába. Aztán dohányoztunk Úgyhogy így, így volt uh, de még nem jó de az biztos, hogy nem arról szól a mese vagy nem ilyen egyszerű megmagyarázni, hogy akarom, nem akarom uh, hát ideje van ennek a dolognak majd amikor eljön az ideje, akkor nem dohányzom. hát így Nagyjából eddig tartotta a műsor. Kell tudni befejezni is egy műsort, és nem csak végig domálni. Ezt még meg kell tanulnom. Ez egy feladat. A Az, hogy, hogy meg akarjuk magunkat győzni arról, hogy, 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 hogy erősek vagyunk. Hogy miért nem lehet elfogadni azt, hogy néha gyengik. Ez arról jutott eszembe, hogy, hogy mondtam, hogy, hogy hogy volt ez a cigizés az anyám meg apám meg nem tudom. De nagyon érdekes dolog volt, mert a amikor anyám meghalt, akkor, akkor utána elmentünk Erdélybe. Én mondtam akkor, hogy én most nem akarok itt maradni, és nem akarom azt a karácsonyt úgy végig csinálni. És akkor, és akkor elmentünk Erdélybe, és egy nagyon jó, nagyon szép karácsonyunk volt egyébként. És nem voltam túl jóba, úgymond a szüleimmel, a valódi szüleimmel. Ezért is mondom, hogy a, az a mester, aki engem tanított a futóra, én őt apámnak tartom. Mert nagyon sok mindenben ő volt az, aki, aki megtanított dolgokra. És ö, apámmal aztán különösen rossz viszonyunk volt eléggé furcsa, furcsa ember volt. profikaton volt, és ebből eredő összes nyűg erre a kapcsolatra, ami köztünk volt, rányomta a bélyegét. És nagyon sok olyan tulajdonsága volt, amit én nem néztem túl jó szemmel azt hiszem pont ellentéte volt annak, ami, amilyen én vagyok, vagy amilyenné lettem. És, és az egy érdekes pont volt, amikor apám meghalt. Van egy testvérem egyébként, aki 8 évvel idősebb nálam, egy nővérem, és a, azt tudom, hogy egyrészt a vele való viszony már, már anyám idejében is eléggé megromlott. Aztán apám után lett abszolút abszolút gáz, mert hogy hogy mondjam, hát így megpróbálta az összes dolgot úgy csinálni, hogy neki legyen jó. És az akkor eléggé fölzaklatott. De, de elfogadtam így. Utána. És azt tudom, hogy amikor apám meghalt, az, az volt az igazán, igazán komoly Helyzet, mert uh, egyrészt akkor döbben rá az ember, hogy, hogy, hogy felnő. Tehát, hogy, uh, hogy addig a pontig addig, addig vannak ilyen menekülési utak, hogy mit tudom én, tönkre megy a vízvezeték, és akkor majd jön a napám és megcsinálja. Nekem Meg, ilyen hasonlók. Tehát hogy ilyen, van ilyen mankó. És akkor, akkor egy pillanat alatt ez úgy eltűnik. És erre ott akkor rá is többen. Tehát, hogy, hogy akkort, úgy, akkor úgy, ami addig volt, az úgy, úgy megszűnik. És uh, bizonyos tekintetben persze szerencsém volt azzal, hogy a Demeter, mint, mint úgymond nevelőapám, uh, nagyon sok mindenben segített. És tudom azt, hogy, hogy lesz még ilyen sztori, sajnos hát az életrendje ilyen. Tehát uh, van még egy ilyen, úgymond, nem tudom ezt másképp mondani, kihívás az életemben. Uh, de azt tudom, hogy az, az egy elég kemény helyzet volt, és akkor ez azért érdekes, mert a, ezt az ember úgy valahogy elrakja magába, és amikor megismertem az Andrást, akkor Kaptam tőle filmeket, és van a három című filmje. Nem tudom, hogy akik most hallgatják a műsort, hogy azoknak ebből ez, ezt látták-e, vagy megvan. Hanem akkor uh, már akartam is mondani, hogy akik ilyen kiskondás, meg ilyesmi, majd szóljon, mert csak gyűlnek a kiskondák, gyűlnek, aztán én meg lustadög vagyok, és nem adom föl a rájáró eredményeket. Na mindegy, és a lényeg az, hogy van a három című film. És azt az tudom, hogy a, mikor megnéztem, akkor, akkor az, az úgy nagyon mélyen érintett az a film. A, és utána beszéltünk erről Andrással, hogy, hogy ez, ez hogy is volt, meg mikor, meg mi. És, és hogy, hogy, hogy az ő... Életében. Ez akkor készült ez a film, amikor az apja meghalt. Uh, és akkor maradt ő egyedül. Uh, szóval érdekes, hogy, hogy nagyjából hasonló dolgokat mondott egyébként el ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Szóval, hát nagyjából ezekkel a gondolatokkal én akkor most úgy szeretnék elbúcsúzni Holnap, hát nem tudom, hogy most nem láttam a szervert. A gimélyéket most nem láttam ma, de remélem, hogy az adásuk elkészült. És akkor holnap a... Ha, ha jól számolok, akkor holnap Anna fog velünk rádiózni. És akkor az a műsor lesz, úgyhogy ha pedig megtalma a megoldást erre a ipod történetre, akkor most azon fogok dolgozni majd, hogy úgy folyamatosan mehessen az zene az estiskola rádióban, és esténként a műsorok azok ugyanabban a rendben mennek. Ahogy eddig csak nem egy nagy csönd után indul el az adás, hanem előtte valami muzsika mindig fog szólni. Úgyhogy látom, hogy itt van velünk még Anita, itt van árpi kamilla úgyhogy és hát esetleg, hogyha valaki hallgatja de nincs a úgy hát úgymond ismeretlenül tőle is akkor most búcsúzom egy kis szakcsival jó éjszakát nektek Olvastam közben a csatbe, tehát megint ez van, hogy a hegyi az, így azt mondja, hogy búcsúzik, aztán meg nem. Ö, olvastam, amit Anita írt meg, amit a Kamilla kérdez, hogy hiányoznak-e a meg, hogy, hogy amíg vannak a szülők addig. Akármilyenek is, de vannak. Ö, ez érdekes kérdés, ez a hiányzik-e? Mert hogy... Mert ez minden napokban nincsen ilyen. Tehát ezt nagyon őszintén megmondom, minden napokban általában nem élem a magam életét, állok a lábamon és nincsen semmi baj. Aztán vannak néha olyan pontok, amikor amikor igen anyám hiányzik inkább, tehát apámmal mondom nem volt olyan túl jó a kapcsolata, az még egy feladat, hogy, azt, hogy magamban rendben rakjam. De vannak olyan pillanatok, amikor, amikor úgy, úgy az jut az eszembe, hogy, hogy na, anyám mit szólna, ha Nem tudom, tehát ez, ez ilyen, hát nyilvánvalóan ezen most már csak így elgondolkodni lehet, hogy tudom én most mondok egy hülye példát, hogy hogy mit szólna anyám, hogyha látná az esti iskolát például, mi lenne a véleménye, mit gondolna? Árpi, nem tudom, tőlem kérdezi-e, vagy a Kamillától, egymástól. de valószínű tőlem, hogy konkrétan az apa hiányzik-e, vagy a szüleim, vagy hogy, hogy van ez, vagy az apa kép, vagy nem tudom. Azért azt hiszem, hogy szerencsém van, mert, mert az, azok a szó, hogy, hogy mondjam, nincsen sok barátom. Most a szószoros értelmében vegyük a barátságot, mint fogalmat, ami, ami hogy mondjam nem egy divatos dolog ma én úgy látom, hogy az a divat hogy ilyen különböző projektekre összeállnak emberek, és akkor jól érzik egymással magukat meg el lehet felelőtlenkedni egymással meg inni, meg nem tudom, és akkor ez tök jó hát én nem így vagyok tehát ezeket én nem tekintem barátnak én ezek haverok meg munkatársak, vagy nem tudom tehát barátom a szószoros értelmében vett barátom nem sok van. Nagyon sok emberrel vagyok kapcsolatban, nagyon sok emberrel jó kapcsolatban vagyok, szerencsére. Most számolok. Hát így fel is tudom sorolni egyébként, mert miért Van az Attila, a Magyar Attila akit azt mondom, hogy barátom hosszú ideje. Van a Majó akire azt mondom, hogy barátom. Van a Jóska. András. Hmm. Talán még a Jeli András is ebbe a körbe tartozik. Tehát mondjuk ez nem tudom hány darab volt, de Körülbelül ennyi, akikről azt mondom, hogy a barátom. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan stabil csoport, vagy egy olyan stabil helyzet, akik ráadásul egymással is jobban vannak, vagy hogy mondjuk egymást is elfogadják. Tehát nem úgy van, hogy egyik barát mutálja a másikat, és akkor az olyan hülye helyzetet hoz, mert van, van, van ilyen is sokszor. És ez, ez, ez nagyon sok mindenben egy fix bázis tehát ilyen értelemben nincsen probléma és nincsenek ilyen mankokra szükségek meg, meg, meg ilyen apakép problémám sincsen tehát, tehát nem az van, hogy, hogy kiesett valami lett, és akkor, és akkor arról van szó, hanem ilyen egészen konkrét mondom, apám az kevésbé, anyám inkább de, de, de mondom, az sem mindennapi tehát nem, nem egy mindennapi hiányként megélt valami, hanem, hogy így vannak ilyen fordulópontok az ember életében, és azoknál a fordulópontoknál nem arról van szó, hogy, hogy meg akarnám kérni, tehát nem tanácskérés, mert, mert mivel nem volt túl jó a kapcsolatunk, ezért ezért én dacoltam velük ahhoz, hogy, hogy kineveljem a magam stabilitását, vagy vagy véleményet, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Tehát nem arról van szó, hogy tanácsot kérnék, hogy na, akkor anya, most merre menjek, vagy mit csináljak, hanem hanem amikor úgy az ember úgy úgy azt mondja, hogy na, itt van egy pont, ezt most itt megcsináltam, elértem, meg vagyok vele, kész vagyok vele, vagy nem tudom, hogy mondjam, és akkor azt úgy, ez biztos ez ilyen büszkeség, vagy én nem tudom mi. Amikor úgy az ember azt mondja, hogy na, Lám, lám itt tartok. Azt hiszem, hogy ennyi. A tök is jó, hogyha jól van megcsinálva, elég taknyos is tud lenni. A, ami ami az ilyen apakép kérdést illeti annyiból mondom, szerencsém van, hogy, hogy ha negatív helyzetben is, de, de ez is rendbe jött. Tehát az, hogy, hogy nem példakép volt, hanem ellenpéldakép. És ez szerintem ugyanolyan rendben van. Mert egy viszonyrendszerben ugyanúgy kialakítja az ember magát ezáltal. Nem azonosulni akar vele, hanem ellenkezni vagy ellentétes akar lenni. A lényeg a viszonyítás. Tehát, hogy van mihez és van kihez viszonyítani. A a Lacikával, aki a szakács Andrásnál, vele beszélgettünk, és az ő helyzete például sokkal nehezebb azzal, hogy intézeti gyerek, mert a szülei alkoholisták voltak és beadták intézetbe. Ott ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ott ott komolyan sérül ez a fajta kép, és nyilvánvaló, hogy onnantól kezdve az összes ilyen kapcsolati helyzetében biztos vagyok benne, hogy pótol. Ilyen hiányokat szerencsére nálam erő nem volt, vagy ilyenre nem volt szükség. Na, hát nagyjából így. Most akkor elbúcsúzom a tőletek. Köszönöm, hogy ezt így eddig hallgattátok, meg hogy így elmondhattam. Aztán aztán majd meglátjuk, mondom, holnap, hogy milyen adás, meg hogyan lesz. Most majd visszamegyek, mert most a Jóskagépe van előttem, tehát azon nem látok semmit, de hogyha visszamegyek az enyémhez, akkor megnézem, hogy hol tart a dolog, tehát hogy van-e föltöltve valami anyag. És akkor azzal búcsúzom, hogy, hogy várjuk a leckékre a megoldásokat. Ma este talán ez egy kimondott dolog lett, hogy kevésbé a primér megoldásokat várjuk, hanem inkább azokat, amiket átszűrtek saját magatokon. Jó éjszakát mindenkinek!